0: Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы слышали повествование Евангельска о том, как Господь исцелил бесноватого юношу по просьбе его отца, а апостолы, которых отец просил исцелить юношу, сделать этого не смогли. И потом апостолы, Спрашивали Господа, почему у них не получилось. Господь дал им наставление и сказал очень важные слова, что род сей духе злобы не исходит и не отходит иначе, только постом и молитвою. Сейчас пост как раз у нас и идет. В чем? Смысл поста У нас в русском языке Слово «пост» имеет еще и такое значение, как Человек, который дежурит На каком-то объекте, чтобы Его не расхитили, не разграбили Не повредили Пост в этом смысле и есть Контроль над собой вот сейчас мы контролируем, какую пищу есть, не есть, по послушанию. Так же, как и в среду, в пятницу контролируем себя. Стараемся не забыться, и в этот день стараемся ничего скоромного не вкусить. Но, конечно, не только в этом пост. Хотя это хорошее основание для поста, именно как основание. А вообще должен быть всецелый, тотальный контроль человека над самим собой. Над своими мыслями, над своими желаниями, над своими чувствами. Над действиями, которые человек предпринимает, над своими намерениями. И скрытой мотивацией тоже он должен в ней разбираться, в чем никто не может, кроме него, и разобраться. Только он и Дух Божий, который знает все, знает, что в человеке. Так написано в Евангелии. Вот этому контролю, в общем-то, мы, собственно, должны учиться. А контролировать себя можно только с помощью чего-то. Вот у человека на посту, у солдата, есть устав. Он по уставу несет службу и поэтому если что-то выходит там он знает как действовать когда что-то происходит у нас есть евангелие закон божий то есть мы не просто вот так за собой смотрим а мы смотрим в евангелие как в зеркало как вот поступать как это соотносится с заповедью божией и вот это и есть пост то есть мы смотрим, чтобы ничего такого дурного не совершить, ни во что не вляпаться. Соответственно, если нас станет не туда, то мы начинаем тормозить и воздерживаться, препятствовать этому. И наоборот, если нам надо делать что-то по Западе, а нас сопротивление внутреннее, мы стараемся это сопротивление преодолеть и сделать то, что заповедь требует. Вот это то, что мы делаем сами, наш контроль. Но еще важнее контроль Господа. То есть, чтобы и за нами присматривали. Присматривал сам Господь. А как Он присматривает? Присматривает, если мы Ему открываемся, если мы в каком-то смысле сами ходим перед Ним. Открываем ему свои намерения, мысли, желания Вот есть в Библии такое слово про Моисея, пророка Что Господь говорит, что знает Моисея больше всех живущих на земле В каком смысле это понимать? Господь знает всех От и до, до самых глубин но почему он про Моисея так сказал? Потому что Моисей был пред Богом открыт, всецело. То есть Бог как бы не тайком его видел, не сквозь закрытые двери, а наоборот Моисей был распахнут совершенно пред Богом. Вот то же самое и нам следует делать. А как это делать? Это делается в молитве. То есть молитва – это единение с Богом. И даже написано, что никто не может назвать Иисуса Господом только Духом Святым. То есть молитва, она всегда совместное действие человека и Бога. Поэтому это как по некоторое единство. И вот когда мы находимся перед Богом, Он начинает нас, над нами работать. То есть мы отдаем себя Ему, как некоторые изделия. И он продолжает над нами трудиться. Собственно, так оно и происходит с самого детства человека, с рождения. То есть есть вещи, которые сразу Богом заложены, и которые, без которых вообще ничего нельзя было бы сделать. А есть вещи, которые вкладываются человеком. Такое срабочное, с энергией, говорят богословы. То есть когда тот и другой работают. Бог работает, человек сам работает. Вместе с Ним, в соединении с Ним Исполняет Его волю, Его внушение Его подсказку Вот То есть, например, если младенец изуч начинает говорить Говорят уже конкретно, что сама грамматика она как бы в нем уже заложена То есть он уже знает слова, он как воспринимает А какие слова, английские, французские, китайские или русские Он будут в него вложены это зависит от той среды, в которой он обитает. Если никакие не вложит, то он будет как такие маугли, которые, в которых ничего не вложили, они просто не умеют разговаривать, находили таких детей где-то в лесу. Вот то же самое и здесь. То есть Смысл всего в том, что нам надо изменяться, контролировать себя и отдать себя в руки Божьи как мы все время молимся, сами себя, друг друга, и весь живот, на всю жизнь нашу Христу Богу предадим. То есть, вот такое наше прошение, и говорим Тебе, Господи. Вот это наше предстояние. На могиле одного философа, у нас очень в стране почитаемого, написано, что... Люди думали, как объяснить мир А цель в том, чтобы его не объяснить, а изменить Ну, не дословно я говорю, но так написано на могиле Карла Маркса Вот то же самое смысл в том, что нам надо измениться Не сохраниться просто так, а поработать над собой Вместе с Евангелием, а главное, вместе с Богом Чтобы Бог над нами поработал и слово покаяние именно это означает, то есть, когда пришел Господь, а до Него еще и предтеча, учили одному и тому же, учились покайтесь, приблизительно Царство Небесное, покайтесь это и есть изменение. То есть мы должны с тобой работать постом и молитвою. И по сути все остальное уже лишнее. И вот это, конечно, это не просто так. Это серьезное дело, для котором писали.. Подвижники, такие как Иоанн Лестничник, сегодня память его совершает Святая Церковь. Вот он оставил книгу Лестница, Лестница. Там он как раз описывает очень много о духовном делании, о страстях, которые нас мучают, о добродетелях, которые мы должны стежать, о признаках того и другого, как возрастать по Богу. И о посте пишет, и о целомудрии, и о многом другом. Вот. Ну и, соответственно, о блуде и так далее. 30 глав. И эта книга, это, по сути, книга афоризмов таких подвижнических. И в русском переводе она, как говорят знающие люди, даже лучше, чем э, в греческом. На новогреческом, то есть написано на древнегреческом, а перевод наш русский еще лучше, потому что переводили эту книгу в опытные пустыни как раз мыслители-философы и подвижники святые. Вот и поэтому книга, перевод крайне удачный. А вообще-то книг, таких учебников, подвижных, их очень немного, таких серьезных. И остальное, просто вот то, что из пустого в порожнее переливают, пересказывают, по сути, то же самое. Вот поэтому, читая лестничник, мы, конечно, получим очень хорошие инструкции по работе над собой и по работе над нами Бога. Поэтому вот этот род нашей проблемы... А главная проблема нашего будущего, вечной жизни, она решается только молитвою и постом. Поэтому, когда мы входим в пост и как бы подвязаемся, мы, собственно, тем и занимаемся, чем должны заниматься. Подвижники занимались этим всю жизнь. У них даже в обычное время пост был строже, чем у нас великий пост. Но каждый несет по силам свое делание. Ну, а то нам надо, по крайней мере или в той мере, в какой понимаем, тоже подвязаться. Подвязаться постом и молитвой, и помнить, что наше дело – это покаяние. Аминь.